0: Your engine. Es geht wieder los. Der Motorsport erwacht aus dem Corona-Stillleben. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell
1: Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Es ist eine mittlere Sensation. Mitten in der Zwangspause allen öffentlichen Lebens wegen Covid-19 gibt es plötzlich wieder Motorsport. Und zwar tatsächlich ganz echten Motorsport. Also keine Computerspiele, keine digitalen Wettkämpfe, sondern Motorenlärm an der freien Luft. Und das an höchst geschichtsträchtigem Ort. Im Motodrom Halbemond in der Nähe der ostfriesischen Kleinstadt Norden hat am Samstag die neue Saison begonnen. Mit einem ersten gemeinsamen Training von Speedway- und Motocrossfahrern in der 40.000 Zuschauer fassenden Anlage an der Nordseeküste. Das Stadion ist bundesweit bekannt geworden und hat Motorsportgeschichte geschrieben, dadurch, dass Egon Müller aus Kiel hier 1983 Speedway-Weltmeister geworden ist, vor ausverkauftem Hause und als bislang einziger deutscher Weltmeister in dieser Form des Bahnsports. Als Egon Müller zurückgetreten ist, ist der Speedway-Sport in Deutschland in der Beliebtheit rapide abgesunken, vergleichbar mit dem Boris-Becker-Effekt im Tennis. Und auch das Motodrom-Halbemond ist Ende der 90er Jahre in einen Dornröschenschlaf gefallen. Aus dieser Ruhephase haben Mike und Wiebke Lüders das Stadion beinahe in Eigenregie wieder befreit. Und genau das Ehepaar ist es auch, das maßgeblichen Anteil daran trägt, dass jetzt die Corona-Pause im Motorsport plötzlich ausgerechnet in Ostfriesland beendet worden ist. Das Ganze hat uns bei der Redaktion Pitwalk natürlich dermaßen neugierig gemacht, dass wir sofort aufgebrochen sind in die riesige Anlage in halbemond, um uns ein Bild zu machen, wie es zum Comeback gekommen ist und wie solch eine Veranstaltung, solch ein öffentliches Training im Ernstfall womöglich als Vorlage dienen kann, auch für andere Motorsportveranstaltungen in ganz Deutschland. Denn bis jetzt geht ja noch nicht allzu viel. Vor allen Dingen rund um die Nordschleife und im deutschen Breitensport gibt es noch jede Menge konsternierte Gesichter und sehr viel Ratlosigkeit. Ein Blick nach Norden zum MC Norden auf die Bemühungen von Mike und Wiebke Lüders dient hier also auch als Vorbild und als Blaupause dafür, wie man die Krise im Motorsport jetzt möglichst schnell beenden kann. Das erste Training der neuen Saison im Motodrom Halbemond hat fast 60 Akteure ziemlich genau hälftig aufgeteilt auf Speedway und auf Motocross angelockt. Auf der Speedwaybahn ist der 20-jährige Lukas Fienhage, der wohl prominenteste Teilnehmer. Fienhage gilt als eines der größten deutschen Jungtalente. Er ist in seinem letzten Jahr in der U21-Wertung, also in einer ganz entscheidenden Saison für seine weitere Karriere und entsprechend hat Fienhage das Gefühl, die Pause hätte ruhig schon viel eher zu Ende gehen können.
2: Zu lange erstmal würde ich sagen, ähm, ich würde sagen um die acht Wochen. Ich war Ende Februar war ich noch äh, für eine Woche in Frankreich, Südfrankreich, Bordeaux. habe da äh, eine Woche Training absolviert. Mit Langbahn oder nur Fitness? nee nur Speedway. Also nur Speedway in dem Sinne dann. Ähm, eigentlich wäre mein Programm jetzt gar nicht. Ich bin momentan wieder als Werkzeugmechaniker am um Arbeiten äh, bei meiner alten Firma Syntec GmbH in Steinfeld. Wir machen Plastikprodukte. Als Werkzeugmechaniker mache ich da die Form im Prinzip. Und äh, dort arbeite ich seit der Corona jetzt wieder leider, in Anführungsstrichen leider. Hättest äh, aber sein gelassen sonst zugunsten einer Profikarriere mit Polen und was auch immer dahinter gestanden hätte? Ja, richtig. Also ich hatte Verträge in Polen, Schweden und Deutschland. Äh, Wäre dann bis zu viermal die Woche auf dem Motorrad gesessen. Wäre natürlich jetzt Hochsaison. Jetzt hoffen wir, dass ich überhaupt noch dieses Jahr fahren kann. Dass es überhaupt wieder losgegangen ist, ist maßgeblich dem eigenen
0: Antrieb von Mike und Wiebke Lüders zu verdanken. Das, was das Ehepaar in Norden auf die Beine gestellt hat, reflektiert ziemlich genau das, was ich im Editorial der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk geschrieben habe, nämlich dass ehrgeizige und vom Motorsportfieber beseelte Privatleute und Teamchefs in Eigeninitiative den Stein ins Rollen bringen und den Karren wieder aus dem Dreck ziehen werden. Und das nicht dank, sondern trotz des von Politik und Verbänden. Es geht nur mit viel starkem Willen und mit enorm viel privater Einsatzbereitschaft. Genau die hat die Familie Lüders an den Tag gelegt.
3: Ja, wir haben bei der Gemeinde, also besser gesagt beim Landkreis Aurich, am Montag angerufen. Da hieß es dann erst noch, das geht nicht, das wird alles noch entschieden. Dann äh, habe ich am Mittwoch wieder angerufen. Da war das dann immer angeblich noch nicht. Und während ich telefoniert habe mit der kam eine E-Mail rein und äh, da war es dann so, das Vereine, wo der Abstand gegeben ist, dass die trainieren dürfen.
0: Erst am Mittwoch also ist die Entscheidung gefallen, dass man fahren könnte. Prompt ging es natürlich auch darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Teilnehmer zu aktivieren. Denn jeder Teilnehmer zahlt logischerweise einen Obolus für die Bahnnutzung. Und je mehr Leute kommen, desto besser für die Vereinskasse, die ja aufgrund der aufgeschobenen Saison ohnehin schon federn lassen musste.
1: Ja, wir hatten natürlich auf Facebook hatten wir gepostet die ganze Sache und dann musste ich sogar leider Gottes Fahrer absagen, weil ich jetzt gesagt habe, du, wenn wir jetzt unser Training machen, dann sollen die aber auch die Chance haben, ihre Durchgänge vernünftig durchzufahren. Und da haben wir gesagt, bei 30 Stück A-Cross und A-Speedfeed, da machen wir Schluss.
0: Mike Lüders sagt aber auch, man habe förmlich gespürt, wie groß einerseits der Druck, andererseits aber auch die Erwartungshaltung der vielen Fahrer aus der Region gewesen sei. Wann es denn nun endlich wieder losgehe?
1: Ja, wir haben natürlich viel Post gekriegt. Wir dürfen ja in Niedersachsen wieder fahren. Es kommt
0: aber immer auf den Landkreis an. Und das Was heißt denn, ihr dürft in Niedersachsen wieder fahren? Gibt es da von, von irgendwelchen Sportministerien eine Aussage oder wo kommt das her? Weil ich kenne es nur vom Autorennsport jetzt, mit dem ich mich befasst habe. Es gibt seit Mittwoch vom DMSB ein 17-seitiges Pamphlet, das ich auch habe worin auch drin steht, wie man theoretisch Motorsport wieder zugelassen bekommt mit Veranstaltungen. Aber das sind eben 17 Seiten voller Auflagen, die du so schnell gar nicht umsetzen kannst. Jetzt sagst du, Niedersachsen sagt, man darf schon wieder fahren. Wer sagt das und wer entscheidet das? Ja, diese ganze Tabelle kam ja raus. In
1: Niedersachsen dürfen die Outdoor-Sportarten wieder betreiben. Nur dann kommt es, wie gesagt, auf den Landkreis drauf an, ob der Landkreis das will. Je nachdem, wie viele Erkrankte da sind, danach regeln die das, glaube ich. Und da bei uns absolut wenig erkrankt sind, haben die gesagt, ja, okay, könnt ihr machen. Euer Stadion ist groß genug, ihr habt genug Fläche, dass die Leute Und Unbestreitbar. Ja, und dann hatten wir natürlich heute Morgen, hatte ich denen auf Facebook allen geschrieben, dass wir eine Fahrerbesprechung, die müssen bis dann und dann da sein weil wir müssen ja das Tor abschließen, weil auch keine Zuschauer rein dürfen. Ist zwar ärgerlich, weil wir haben so viele einheimische Fans, wir, die dann natürlich ein bisschen böse waren. Aber auf der anderen Seite, wie ich denen das geschrieben habe, haben sie verstanden und haben gesagt, du, wir sind ja froh, dass sich überhaupt was dreht und ihr wieder paar Barmarkt oder Euros verdient.
0: Klar ist, eine solche Veranstaltung ist in gewisser Form auch ein Wagnis und lebt sehr davon, dass alle Fahrer und Mechaniker die Disziplin an den Tag legen, die Auflagen, die von der Landes- und Bundesregierung gekommen sind, tatsächlich einzuhalten. Um das möglich zu machen, hat der MC Norden als Veranstalter das Fahrerlager im Innenfeld der Rennstrecke, das so groß ist wie ein dickes Fußballfeld, ein bisschen großzügiger gestaltet, zwischen die einzelnen Montagezelte ganz bewusst viel Platz gelassen, sodass tatsächlich nur jeder Fahrer mit seinem Mechaniker in einem Areal sich bewegen kann.
3: Ja, das haben wir gemacht. Jedes Team hat praktisch seinen eigenen Bereich und äh, der muss eben, da müssen die eben bleiben. Auch im Infeld steht äh, was für die Hände und so, dass sie sich die sauber machen können. Also wir passen schon auf.
0: Wir haben uns das selbst angeschaut, ob das Sicherheits- und Gesundheitskonzept funktioniert und tatsächlich reibt man sich eifrig die Hände am Desinfektionsmittel und tatsächlich hält man sich peinlich genau an die Abstandsregeln. Es gibt kaum Kommunikation und Interaktion zwischen den verschiedenen Camps im Fahrerlager. Die große Wagenburg ist quasi aufgeteilt in mehrere in sich isolierte Bereiche. Das ist gerade beim Speedway, einem sehr kameradschaftlichen Motorsport, ungewohnt, aber unerlässlich in diesen Tagen. Das Einhalten der Auflage, sei kein großes Problem, sagt auch Lukas Fienhage, der weiß, ohne diese zwanghaften Maßnahmen würde es solch ein Training überhaupt nicht geben.
2: Wie gesagt, die zwei Meter Abstand, was wir jetzt momentan ja auch gerade haben, wir beiden, ähm, das ist natürlich so Kleinigkeiten. Wenn man nicht aus einem Haushalt kommt, muss man äh, aufpassen mit den anderen Leuten. Man soll Kontakt vermeiden, keine Hände schütteln, etc. etc. Im Prinzip das ganz Normale und die haben es echt gut geschafft. Gerade der Landkreis Aurich in Ostfriesland ist in den letzten
0: Wochen dadurch aufgefallen, dass er eine sehr harte Linie bei der Umsetzung der Corona-Richtlinien von der niedersächsischen Landesregierung gefahren hat. Er bleibt bei dieser harten Linie. Landrat Olaf Meinen hat gerade erst verkündet, dass die Inseln auch weiterhin für Tagesbesucher gesperrt bleiben werden, dass nur Übernachtungsgäste auf die ostfriesischen Inseln raufgelassen werden. Umso mehr ist es überraschend, dass gerade dieser Artliner Landkreis Aurich das Speedway-Training genehmigt hat. Fest steht aber auch, jetzt wo die ersten Tage funktioniert haben und es weder Grund zur Beanstandung gab, noch Grund zur internen Klage darüber, dass sich manche nicht an die Auflagen gehalten haben, wo also sowohl Speedway als auch Motocrossfahrer mitgezogen haben, wird es künftig öfter solche Trainingstage geben, damit der Motorsport wieder ins Rollen kommen kann.
3: Ja, wir wollen das regelmäßig wieder machen.
0: Wie oft in Welcher Frequenz?
3: Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir ja sowieso Cross- und Speedway geöffnet. Nur auf Anfrage. Und äh, ja, nächsten Samstag wollen wir eigentlich wieder Speedway-Training machen.
0: Für Lukas Fienhage, den Youngster, reicht es zunächst einmal, dass es überhaupt wieder losgegangen ist.
2: Nee, also ähm, heute reicht mir der Trainingstag. Erstmal morgen wieder alles waschen. Äh, heute Abend noch ein bisschen in der Familie den Geburtstag vom Papa zelebrieren. Und dann soll das auch für heute gut gewesen sein. Da muss man nicht morgen unbedingt herkommen. Ich denke, bevor es in Deutschland weitergeht, äh, werden noch Trainings kommen. Generell aber geht von diesen Trainingstagen am
0: Samstag, vor Muttertag und am Muttertag selbst ein klares Signal aus an ganz Motorsport Deutschland. Wenn man es richtig macht, wenn man hartnäckig und konsequent arbeitet, dann kann man auch jetzt schon wieder Motorsport betreiben. Man muss nur wissen, wie man die Politiker und die Beamten von der Richtigkeit seines Tuns überzeugt. Und dann muss man auch wissen, wie man die Aktiven rannimmt, um ihnen die nötigen Einschränkungen so zu erklären, dass sie die akzeptieren und dass sie sie auch... Auch umsetzen. Genau das hat im Motodrom Halbe perfekt funktioniert. Die Initiative von Mike und Wiebke Lüders ist damit in der Tat ein Muster für alle Motorsportvereine in Deutschland, auch für die Automobilbranche. Ja, ja. Wir werden uns in den nächsten Tagen noch weiter damit beschäftigen, wie das Training in Ostfriesland im Speedway-Stadion Motodrom halbe Mond wieder aufgenommen werden könnte. Vor allen Dingen hört ihr dazu in den nächsten drei Episoden von PitCast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio, die Interviews mit Mike Lüders, mit seiner Frau Wiebke Lüders und mit Lukas Fienhage in voller Länge, sodass ihr euch selbst ein detailliertes Bild machen könnt, wie es zu dieser überraschenden Wendung im Motorsport gekommen ist. Empfehlt diese PitCasts ganz weiter, vor allen Dingen auch allen Funktionären bei Motorsportvereinen und Verbänden in Deutschland, denn hier kann man tatsächlich vom MC Norden lernen, wie es richtig gemacht wird. Nach langen Wochen also endlich mal ein positives Signal, mit dem wir euch ins Wochenende entlassen können. Danke fürs Reinhören, wie gesagt, schnell weiterempfehlen, Däumchen geben, Likes verteilen für diese Ausgabe von PitCast, denn wenn es eine verdient hat, dann die. Bis zum nächsten Mal, bis zum Montag mit der kommenden Folge. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga you hey.